0: Ich habe für lange Zeit dieses Satz gehört von einem Historiker. Er sagte, diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Manche Ereignisse sollten wir niemals vergessen. Der 9. November ist ein ganz besonderer Tag für uns in der deutschen Geschichte. Man denkt an mehrere, aber zwei Ganz, ganz große Ereignisse, die am 9. November passiert ist. Den Reichspogromnacht und den Mauerfall viele Jahre später. Als ob Gott wollte zeigen, seine Vergebung und seine Wiederherstellungsmacht für ein ganzes Land, für ein ganzes Volk, dass er es erlaubt, an selben Tag. Wo eine der schlimmsten Momenten in der deutschen Geschichte stattgefunden hat mit der Reichspogromnacht. und jetzt die Wiedervereinigung, der Mauerfall, den Möglichkeit, dass Ost- und Westdeutsche zusammenstehen können. Familien können wieder vereint sein. Freunde können wieder zusammenkommen. Es ist schwer für Leid für unsere jüngere Generation das vorzustellen, wie die Welt war damals. Und aus dieser Anlass müssen wir immer wieder diese Momenten ergreifen und erzählen. Es heißt in dem Psalmen: eine Generation sollte die nächste Generation erzählen von den großen Taten Gottes. Und die großen Taten Gottes siehst du und findest du im Gottes Wort, aber wir haben aus Zeitzeugen Gottes Größen taten auch in unser Land in unsere Generation erlebt und das wollen wir weitergeben. Bau irgendwann fällt jeder Mauer.
1: 30 Jahre lang trennte eine Mauer Familien, Freunde, Verwandte, ein ganzes Land, den Osten Deutschlands vom Westen Deutschlands. Vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 ist die Mauer das Symbol der Teilung Deutschlands, das Symbol des Kalten Krieges.
2: Mindestens 136 Menschen starben an dieser Mauer, wurden bei dem Versuch, die DDR zu verlassen, erschossen. Ida Siegmann war das erste Opfer das bei dem Versuch, die Mauer in den Westen zu kommen, den Tod fand. Immer wieder wurden waghalsige Fluchtversuche unternommen. Manche gelangen, viele scheiterten.
1: Gestern vor 30 Jahren, am 9. November 1989, ereignete sich das, was weltweit als Wunder bezeichnet wurde. Die Mauer fiel. Ein Regime, das 50 Jahre lang Ost und West voneinander getrennt hatte, brach in sich zusammen.
2: Wie kam es dazu? Neben dem chronologischen Ablauf, der im Westen staunend in den Nachrichtenmedien verfolgt wurde, wollen wir heute auch Stimmen hören, wie verschiedene Christen im Osten Deutschlands diese Tage erlebt haben.
1: Am 7. Oktober 1989 wird die DDR 40 Jahre alt. Doch die desolate Lage, die im Lande herrscht, steht in bizarrem Kontrast zu den Feiern und Selbstdarstellungen der SED-Führung. Seit August verlassen Tausende von DDR-Bürgern ihr Land über die offene Grenze in Ungarn oder die Botschaften der Bundesrepublik in Prag und Warschau.
2: Wir hatten unterscheiden gelernt zwischen unserem Leben in der DDR und unserer persönlichen Geschichte. Wir hatten unterscheiden gelernt zwischen dem ersten Kuss dem ersten Trabi und der Bewertung dieses Staates, der sich Deutsche Demokratische Republik nannte. Diktatur bleibt Diktatur, auch wenn man in ihr Kinder gebären, Häuser bauen und Apfelbäume pflanzen kann.
1: Seit dem 20. September 1982 trafen sich Montag für Montag um 17 Uhr in der Nikolaikirche in Leipzig Menschen zum Gebet, zum Friedensgebet.
2: Manchmal waren wir eine Gruppe von 30, 40 oder Hunderten. Manchmal waren wir nur sechs, aber wir ließen uns nicht entmutigen. Selbst sechs waren noch dreimal mehr als nötig, um die Verheißung Jesu in Anspruch nehmen zu können. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen.
1: Während der 40 jahr findet eine Demonstration in Berlin statt, man hört laute Rufe. Gorbi, Gorbi, Freiheit. Die Demonstration endet an der Gethsemani-Kirche. Dort wird seit dem 2. Oktober eine Mahnwache für die politischen Gefangenen abgehalten. Auch in Leipzig, Dresden, Magdeburg und anderen Städten herrschen Unruhen.
2: 40 Jahre DDR. Warum 40 Jahre? Für viele Menschen die besten Jahre ihres Lebens. Für manche das ganze Leben. 40 Jahre Wüste, 40 Jahre babylonische Gefangenschaft. Gott hat uns vor Augen geführt, was Kairos bedeutet. Was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass sich eine Zeit erfüllt hat. Für uns war es ein Wunder, dass sich viele einzelne geistliche, ökonomische und weltpolitische Faktoren zur rechten Zeit bündelten und ihre Kräfte auf einen Punkt richteten und diese unglaubliche Kraft der Veränderung entfalteten.
1: Samstag, den 8. Oktober 1989, abends, werden in Berlin etwa 3000 Menschen, die einen Fürbitte-Gottesdienst verlassen, von einer Polizeispezialeinheit mit Hundestaffeln und Wasserwerfern angegriffen. Alles wird dunkel. Die Straßenbeleuchtung wird ausgeschaltet. In den Straßen rund um die Kirche werden Menschen gejagt und verprügelt. Angstschreie, Schmerzensschreie sind im ganzen Viertel zu hören. Die Glocken der Gethsemane-Kirche läuten Sturm.
2: Traget einer des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, heißt es im Galaterbrief. Doch wir wussten nicht, wie schwer die Last der Angst sein konnte. In diesen Wochen war die Angst unser ständiger Begleiter. Wir alle dachten an die lobenden Worte der SED-Führung nach der gewaltsamen Niederschlagung der Studentenproteste am Platz des himmlischen Friedens in Peking.
1: Am Montag, dem 9. Oktober, geht in Leipzig die Angst um. Gerüchte verdichten sich, dass das medizinische Personal in den Krankenhäusern zwangsverpflichtet wurde. Zusätzliche Blutkonserven werden bereitgestellt. Den Ärzten wird gesagt, dass sie sich auf Verletzte mit Schusswunden einstellen sollen.
2: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Keine Gewalt, das war für uns die kürzeste Zusammenfassung der Bergpredigt. Am 9. Oktober 1989 haben Zehntausende diese Worte nicht nur gerufen, sondern Jesu Gebot der Gewaltlosigkeit praktiziert. In Leipzig wie in anderen Städten der DDR.
1: Ein Protestzug mit 70.000 Menschen zieht über den Innenstadtring von Leipzig. Aus den skandierten Rufen »Wir sind keine Raudis« wird der Ruf »Wir sind das Volk«. Ein Stasi-Offizier sagte, auf alles waren wir vorbereitet, nur nicht auf Kerzen
2: und Gebete. Mein Leben lang werde ich diesen Anblick nicht vergessen. Die Menschen hielten Kerzen in den Händen, schützten die Flammen gegen den Wind. Wenn man das Licht einer Kerze mit den Händen schützen will, kann man nicht gleichzeitig zuschlagen.
1: Am Freitag, den 13. Oktober, werden in den Kirchen die Erlebnisse von den Opfern der Prügelorgien der vergangenen Montagsdemonstrationen vorgelesen. Ärzte erzählen im Gottesdienst, dass sie zahlreiche Menschen mit Schulter- und Schlüsselbeinverletzungen behandeln müssten. Man hatte einfach auf sie eingedroschen. Weiterhin wird von Kirchenvertretern die Devise ausgegeben, keine Gewalt!
2: Es besteht eine Wechselbeziehung zwischen der Kirche und den Menschen auf der Straße. Wir müssen das Salz der Erde sein. Jesus hat sich nie im Tempel versteckt. Er war dort anzutreffen, wo sich die Menschen mit ihrem Leben abquälten.
1: Am Sonntag, den 15. Oktober, demonstrieren 20.000 Menschen in Halle. Am Montag, den 16. Oktober, kommen 150.000 Menschen in der Innenstadt von Leipzig zusammen. Es ist ein Demonstrationszug, der von niemandem organisiert wurde und deshalb von keiner Staatssicherheit verhindert werden konnte.
2: Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben, heißt es in der Bergpredigt. Dieser Satz, oft als naiv abgetan, bewahrheitete sich. Was nur Verheißung schien, wurde Wirklichkeit.
1: Die Stimmung hatte sich gegen Honecker gedreht. Am Dienstag, den 17. Oktober, rücken alle Getreuen von ihm ab. Das Politbüro beschließt am Ende der Sitzung einstimmig seinen Rücktritt.
2: Unsere überraschende Erfahrung war, dass die Verheißungen Jesu in der Bergpredigt nicht utopisch sind, sondern in hohem Maße realistisch. Wir sind als Machtlose in die Politik hineingegangen. Das hat uns mächtig gemacht. Er stürzt die Gewaltigen vom Thron und hebt die Niedrigen auf.
1: Am Mittwoch, den 19. Oktober, wird das SED-Zentralkomitee außerplanmäßig zusammengerufen. Honecker erklärt aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt.
2: Wir haben erfahren, dass der Glaube keine Privatangelegenheit ist. Der Glaube hat durchschlagende Wirkung bis in die sozialen und politischen Verhältnisse hinein. Wenn der Geist Jesu Christi die Menschen ergreift, wird Unmögliches möglich. Da geschehen Wunder.
1: Dresden, Freitag, den 20. Oktober. Am Abend nach dem Gottesdienst in der Kreuzstraße ziehen etwa 50.000 Menschen durch die Dresdner Innenstadt und fordern freie Wahlen. Samstag, 21. Oktober. 35.000 Menschen, fast jeder zweite Einwohner von Plauen, schließt sich einer abendlichen Demonstration an. Zum ersten Mal hört man Rufe mit der Forderung nach einer deutschen Wiedervereinigung. Am Montag, den 23. Oktober, finden Montagsdemonstrationen im ganzen Land statt. In Leipzig gehen 300.000, in Schwerin 50.000 auf die Straßen, Zehntausenden in anderen Städten. In Berlin brennen die ganze Nacht Kerzen vor dem Gebäude der Volkskammer.
2: Wir hatten eine Ahnung, dass die DDR nicht mehr dieselbe war. In einer Zeit, wo unser Land von großer Entmutigung einem Gefühl des Stillstandes und von Hoffnungslosigkeit erfüllt war, war plötzlich etwas Neues aufgebrochen. Alle Türen standen wieder offen.
1: Am Vormittag des 31. Oktobers reicht Volksbildungsministerin Margot Honecke ihren Rücktritt ein. Zur Ausreise in den Westen wird jetzt nur noch ein Personalausweis nötig.
2: Es soll nicht durch Heer oder Kraft sondern durch meinen Geist geschehen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diese Bibelworte haben wir so erlebt, als wären sie direkt für uns geschrieben worden. Diese besondere Glaubenserfahrung wirkt bis heute nach.
1: Die Ostberliner Innenstadt ist Samstag, den 4. November, schon seit den frühen Morgenstunden mit demonstrierenden Menschen gefüllt. Der Verkehr kommt vollständig zum Erliegen. Schauspieler tragen Scherpen mit der Aufschrift Keine Gewalt. Hunderttausende ziehen fünf Stunden lang an der Volkskammer und dem Staatsratsgebäude vorbei, um Reformen einzuklagen. Eine halbe Million Menschen nehmen an der größten Protestdemonstration in der Geschichte der DDR teil.
2: Bin ich wach oder träume ich das alles nur? Fragte ich mich als ich am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz stand, zusammen mit fast einer halben Million DDR-Bürgern.
1: Der DDR-Ministerrat unter Leitung von Willi Stoff tritt am Mittwoch, den 8. November, geschlossen
2: zurück. Den Menschen, die seit 1982 Montag für Montag um Frieden gebetet haben, ist es gelungen, mit den Waffen des Geistes ein totalitäres Regime und seine menschenverachtende Ideologie in die Knie zu zwingen. Dafür können wir alle Gott nie genug danken, denn er hat Großes an uns getan.
1: Das Politbüro beschließt am Donnerstag, den 9. November, eine neue Regelung der Ausreise. Um 18.53 Uhr verkündet der SED-Sprecher Schabowski der internationalen Presse, ab sofort könne jeder DDR-Bürger in den Westen reisen. Wie sich später herausstellte, handelt es sich bei dem Ab sofort um den schönsten Irrtum der Geschichte. Die Menschen können es nicht fassen. Nur um mal zu gucken, setzen sie sich in ihre Trabis und fahren zu den verschiedenen Grenzübergängen. Tor auf, Tor auf, war der unüberhörbare Ruf der Menge. Wir fluten jetzt. Meldet der entnervte Leiter am Grenzübergang Bornholmer Straße um 23.30 Uhr. Die Schlagbäume gehen hoch. Die Mauer wird geöffnet. Ohne Kontrolle strömen Tausende von Menschen aus Ost-Berlin in den Westteil der Stadt.
2: Bin ich wach oder träume ich das nur? Dachte ich als ich zum ersten Mal auf dem Kurfürstendamm in Westberlin stand. Biblische Bilder gingen mir durch den Kopf. Das war wie bei Josua, der mit seinen Leuten sieben Wochen um die Mauern Jerichus zog, bis diese einstürzten. Sieben Wochen lang waren die Leipziger auf dem Ring durch die Innenstadt gezogen, bis die Mauer einstürzte.
1: Inzwischen sind sämtliche Übergänge zwischen beiden Stadthälften offen. Die Grenzbeamten stehen mit Maschinengewehren, Hunden und Wasserwerfern tatenlos daneben. Es gibt kein Halten. Ein Meer von Menschen ergießt sich nach Westberlin. Mit Freudentränen in den Augen fallen sich wildfremde Menschen in die Arme. Diese Bilder gehen um die Welt. Die friedliche Revolution hat gesiegt. Wenn jemals etwas das Wort Wunder verdient hat, dann ist es das. Ein Wunder biblischen Ausmaßes, der Fall der Mauer.
2: Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Gott, unser Heil, der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer, der du die Berge festsetzest in deiner Kraft, der du stillst das Brausen des Meeres und das Toben der Völker, der du machst fröhlich, was da lebt, im Osten und im Westen.
0: Ja, Lieben, das war ein Ereignis, die meine Generation sicherlich, Bewegt, beeinflusst, ermutigt. Und man könnte sagen, well, wir sind hier in der Kirche heute Morgen in den Gottesdiensten eingekommen. Was hat das zu tun mit mir heute? Genau auf das möchte ich zielen. Aber zuerst ein paar persönliche Sätze zu das, was wir gehört haben. Die Ziktaten, die wir gehört haben, waren von Christen, die längst bevor das alles begonnen hat, sich versammelt haben, um zu beten. Zu beten, dass Gott werde ihre Bedrängnis verändern Es ist schwer für uns vorzustellen, die in Freiheit aufgewachsen sind, einen solchen Welt vorzustellen. Und sicherlich in dieser Welt sind es immer noch zu viele Menschen, die gefangen genommen sind von ideologischen Regierungen und unterschiedlicher Religion, die Menschen zusammenhält in, 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 in einer Art Käfig, in einer gemauerten Situation. Und so, ich möchte euch sagen, nur von meiner Seite, für die jüngere Generation, die, die hier sind heute, ich war 35, als das alles passierte. Aber es ist bei mir und bei meiner Generation, das hat schon in der Kindheit angefangen. Er wächst auf mit anderen Herausforderungen. Die Umwelt ist ein großes Thema heutzutage für, für junge Menschen und für ältere Menschen, für uns alle. Den Unruhe, die man hört politisch, den Terrorismus, all diese Themen habt ihr vor euren Augen. Als ich jung war, die Welt war ziemlich geteilt vom Osten und Westen, vom Kommunismus und den westlichen, freien, demokratischen Ländern. Und ich erinnere mich, als kleines Kind in der Grundschule zu sein, und wir hatten Übungen für eine Atombombe. Stell dir vor. Ich meine, es hat sich in einiger gewisser Hinsicht in Amerika nicht so viel verändert. Jetzt machen sie Übungen, wenn jemand kommt mit einem Gewehr in eine Schule, aufgrund von den Situationen dort. Aber für uns als Kleinkinder, ich war nur sechs oder sieben, wir mussten wissen, was zu tun ist, wenn ein Atombombealarm losgeht. Jeder musste unter seinen Schreibtisch gehen. Und warte, bis der Alarm vorbei ist, als ob das uns retten würde. So verrückt war das. Und so war die Welt damals. Europa war gerade am Aufbauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Amerika war beim Aufblühen als sogenannten Sieger von dem Zweiten Weltkrieg. Und doch, da war diese ständige Spannung zwischen Ost und West. Und dann meine erste Reise mit Mirjana, ich glaube, das war Ende 1980 oder Beginn 1981. Wir hatten einen Familienbekannter, der eine Bekannten hatte in Berlin-Ost. Und wir sind nach Berlin gereist für einen Tag, hatten einige Verabredungen. Und am Abend sind wir zum ersten Mal in Berlin-Ost gegangen. Für mich, das war wie ein Zeitreiser. Als ob du gerade, als du über die Grenze gegangen bist, bist du wieder bevor den Zweiten Weltkrieg gelandet. Alles war grau. Im Winter war ein besonderer Geruch in der Luft von den Kohle, die immer noch dort gebrannt war, für Heizung. Das war unbekannt, unbekannt für uns im Westen. Den Straßen waren wie bei unserem Landtag hier mit den alten kleinen Steinen, aber alle Straßen waren so. Und als du in ein Trabi gefahren hast, hast du so stundenlang gefahren. Aber die Menschen, das hat mich gleich imponiert. Mit 26, meine erste Reise, habe ich gesehen, wie alle runterschauten. Kaum hat jemand einander in den Augen geschaut. Es war, als ob ein ganzes Volk aufgrund von dieser System wurde niedergebracht. Und dann in 86, wir haben das Lied gesungen, wir werden es nochmal heute singen. Wir brauchen wiederum eine solche Zuteilung Gottes für unsere Generation. Weil zu oft von unser Glauben und von unser Tun und unser Gebeter hat mehr zu tun als das, was Gott unter uns tut. Gott möchte wieder die Gesellschaft erschüttern. Und er, ich meine das positiv. Nicht erschüttern mit negativ, sondern seine Güte zeigen. Die Menschen waren so bewegt damals, weil das war in unser aller Köpfe unmöglich. Ihr versteht nicht, was das heißt, den Todesstreifen zu haben. Ich erinnere mich an eine Konferenz, die wir hatten, mehr und ich mit jungen Menschen, und das war an einem Ort direkt neben den Todesstreifen, die durch das ganze Land ging. Und nach jeder Veranstaltung sind wir alle draußen gegangen und haben gebetet und gerufen über diesen Todesstreifen, es wird ein Ende haben. Ohne zu wissen wann, aber wir wussten, weil es gibt Menschen da. Menschen, die Jesus brauchen. In dieser Festhalle, nachdem wir dieses Lied gelernt haben und die ganzen Versammlung es gesungen, gesungen hat. Anja hat mir gesagt, sie war 16 und war Mitarbeiterin damals in der Festhalle. Und wir haben es gesungen, ich werde nie vergessen, Laurel Cunningham, der Gründer von der Jugend Mission, stand auf. Und er sollte predigen, er hat ein Weissagung gegeben durch den Heiligen Geist. Und er sagte, in wenigen Monaten wird der Mauer niedergerissen. Ich muss zugeben, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es gehört, ich habe es verstanden, ich habe für das gebetet, aber mein Gedanken könnte es nicht vorstellen, weil das war so eine Festung, die eine Realität war für mein ganzes Leben, seitdem ich klein war. Als Gott begonnen hat, zwei 2.80 Türen zu öffnen in den Ostblock, so nennen wir das damals, und dieser Begriff der eiserne Vorhang, das war eigentlich in Rumänien gebaut bei Ceausescu, weil er wollte nicht, dass der westliche Einflüsse von Jugoslawien reinkamen in sein Land. Und er hat tatsächlich, es gibt ein Tal, die trennt Jugoslawien und, und Rumänien, und er hat diesen Mauer, dieses eiserne Mauer gebaut. Und das war der im Begriff für das ganze Ostblock, wie wir das nennen. Meine erste Reise dorthin, wird nie vergessen, wir waren eingeladen, es war ein ungarischer Pastor an den Jugoslawien, damals hieß das Jugoslawien, das sind jetzt sechs unterschiedliche Länder, aber damals war das alles Jugoslawien, ein kommunistisches Land. Und wir sind an den falschen Ort gelandet, weil ich habe das falsch verstanden, ich dachte, wir sollten nach Subotice gehen, außerhalb von Zagreb, aber es war nicht Subotice, es war Subotice und es war noch 500 Kilometer nördlich. Und, und damals gab es keine Landkarte und damals gab es kein äh, GPS, äh, Navi. Und wir sind dann neun Stunden später angekommen und der Pastor hat die ganze Nacht auf der Straße auf uns gewartet und hat geweint vor Freude, als wir ankamen. Nicht geschimpft, nicht gesagt, wo seid ihr geweht. Nein, er war so glücklich. Das erste Mal in Rumänien, ich werde nie vergessen, die Familie von, von meinem Freund, Avram Matei und Daniel Matei, wir kennen den Enkelsohn Samuel hier. Als ich dorthin ankam, sind die Eltern von Daniel und von Avram, von Isaac aus dem Haus gekommen, auf die Knie gegangen und haben Gott gepriesen vor uns, dass wir angekommen waren. Wir haben gleich aus Gemeinde, 82, was waren wir? Ich war 28 Jahre jung. Wir haben gleich gewusst, wir haben eine Aufgabe, dieser Menschen zu helfen. Nicht nur unsere Gemeinde zu bauen, sondern dieser Menschen zu helfen. Wir haben gleich mit unserer Verlagsarbeit, die Bücher von Kenneth Hagen und das wichtigste Buch, die Autorität des Gläubigen, haben wir auf Deutsch übersetzt und reingeschmuggelt. Hunderte von dieser Bücher. Und es war nicht Nacht, aber über die nächsten paar Jahre zwischen 1983 und bis der Mauer fiel. Diese Bücher haben eine Auswirkung gehabt in den Köpfen und Herzen von den Menschen, die es gewagt haben, anderen mit dem Evangelium zu dienen. Pastor Steffen war öfter auch dort, hat auch veranlasst, das Bücher, unterschiedliche Bücher, aber das war eine der Hauptbücher, die wir äh, dorthin gebracht haben. Und wir haben es nicht nur bei der damaligen DDR gelassen, wir waren involviert in Polen, wir waren in, äh, involviert in Rumänien, wir waren involviert in Russland, damit das Wort den Menschen erreichen könnte. Weil es ist das Wort, das uns Verendet. Und wenn wir verendet sind, wenn Glauben entsteht, dann fangen wir an, wirklich zu beten. Sie, wir können nicht sagen, dass wir glauben, wenn wir nicht die Zeit nehmen, zu beten, damit Gott unser Land und unsere Situation in unsere Generation verändern kann. Der Glaube ist ein Acht. Es ist nicht nur eine gedankliche Zustimmung. Es ist nicht nur, dass ich glaube. Wenn du glaubst, tu etwas. Tu etwas aufgrund von deiner Überzeugung. Das ist, was dann im Hintergrund im Gange war. Ich liebe diese Aussage, als wir das gehört haben. Ob wir 30 waren oder 6, wir haben gebetet. Manchmal bis zum da, wir haben gebetet. Nur ein paar Wochen, bevor das geschehen ist. Ich habe ein Bild gebracht. Das war nur wenige Wochen, bevor den Mauerfall, ich war eingeladen für den Zweiten. Da ist das, der junge Mann mit der Schnurrbart. Das war ich. Ich bin 35 in dieses Bild. Und vor mir steht um die tausend Menschen, die sich gewagt haben zu versammeln in der Gethsemane-Kirche in Berlin-Ost. The Stasi, das war der Geheimdienst damals, waren oben auf den Empor. Ich habe nur in diesem Jahr erfahren, das ist nicht nur, die waren nicht nur da zu notieren, was wir gesagt haben. Die haben auch ihre Gewehren auf uns gerichtet, die ganze Zeit. Das war unsere Welt. Und ich weiß, dass nach dem Gottesdienst, Marianne und ich mit anderen, haben für alle Leiter, Pastoren, die da waren, gebetet. Und da waren ein neuer Vertrauen. Die spürten förmlich, die Mauern werden zersprengt, die Mauern kommen runter, wir werden Gottes Größe sehen. Jeder spürte das förmlich. Und ich weiß bis heute mein Thema für diese Konferenz. Wir werden es gleich lesen. 1. Timotheus, Brief, Kapitel 2, Vers 1. Wenn du hier bist am Dienstag, ihr kennt das auswendig. Aber ich liebe das hier in der Hoffnung für alle Übersetzungen. Sorge vor allem und zuerst dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Warum? Weil nur dann wird Mauern niedergerissen. Nur dann wird Leben verendet. Nur dann kann es geschehen wie im Himmel auf die Erde. Deswegen hat Jesus gesagt, wenn er betet, betet so. Wie es ist im Himmel, so auf Erden. Bete für alle Menschen auf dieser Welt und danke Gott. Bete besonders für alle, die in der Regierung und Stadtverwaltung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Das war mein Thema. Und die haben es aufgeschrieben. Ich habe gepredigt, warum wir für den damaligen Regierung in der DDR beten sollen und Segnung aussprechen sollen. Damit sie auch sehen können, es gibt einen Gott im Himmel. Und er hat jedem Menschen lieb. Und nur wenige woken später. Wir waren nicht alleine. Da waren so viele Christen im Westen, die aktiv waren im Schmuggeln, in Veranstaltungen, in manchmal Leute einzuladen hier im Westen. Ich werde auch nie vergessen, eine der Schlüsselpersonen, die alles organisierte, die eine Bibelschule gegründet hat, mit jungen Menschen, die heute gestandenen Pastoren sind, jetzt mehr als 25 Jahre im Dienst. Und die waren alle jung, versammelt in einen kleinen Ort, Passé, glaube ich, hieß das, ganz weit Norden. Ich bin dorthin gereist. ich bin geflogen mit einem Übersetzer, einer unserer Bibelschulabsolventen damals, der Gerd Heunlich, der Pastor jetzt ist in Schweinfeld. Und der Gerd war nie im Ausland, er hat seinen Pass nicht mitgenommen. So wir sind nach Hamburg geflogen, wir wollten rübergehen in der, im Osten, er konnte nicht reingehen, jetzt bin ich allein ohne Übersetzer. Das war eine Geschichte. Ich steige in den Zug und die haben mir eine Adresse gegeben. Hier musst du aussteigen. Aber die haben einen Fehler gemacht. Das war Speergebiet. Und ich bin ein Storer Amerikaner, der inzwischen sehr deutsch ist. Und wenn du mir etwas sagst, dann mache ich das. So alle steigen aus. Der nächste, der nächste Haltestelle ist ein Speergebiet. Und ich weigere mich, aus dem Zug zu gehen. Die haben mich verhaftet. Zwei Menschen mit Maschinengewehren haben mich verhaftet und ich saß in den Zug und die mussten mich beobachten, weil wir sind in den Sperrgebiet gefahren, weil ich weigerte mich, aus dem Zug zu gehen. Und vergesse nicht, das ist, das ist 1987, das gibt kein Handy, sie kann sich nicht anrufen, es ist kalt draußen, es regnet, es ist schon jetzt Mitternacht. Und ich ohne Übersetzer. Und die haben mich dann zurückgebracht zu den nächsten Haltestelle, wo ich aussteigen könnte und mich aus dem Zug geschmissen. Und ich habe nur gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob sie wissen, wo ich bin. Ich brauche deine Hilfe. Und da waren sie am Beten, weil sie wussten, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und sie haben gesagt, Gott, lass ihn wieder zu diesen Stelle kommen. Dank sei Gott, sie haben für mich gewartet und wir hatten fünf Tage, fünf herrliche Tage in der Bibelschule mit jungen Menschen. Ich glaube, ich habe sechs, sieben, acht Stunden jeden Tag gepredigt. Die waren so hungrig, die wollten Gemeinde bauen, die wollten Menschen für Jesus erreichen und Menschen für Jesus gewinnen. Wir brauchen solche Erwartungen und Feuer und Hunger für unsere Generation für heute. Und dieses gewinnst du erstens aus Gottes Wort, aber gewinnst du auch aus den Geschichten, wo du hörst, wie Gott schon einmal gewirkt hat, weil er ist selber gestern, heute und in aller Ewigkeit. Amen. Dann lass uns das ganz persönlich machen. Geh mit mir zu Epheserbrief, Kapitel 2. Weil es gab Mauern, nicht nur politisch gebaut, nicht nur Nationen irgendwie einzuhämmen und Menschen rauszuhalten. Das gab eine Grundmauer zwischen uns und Gott. Du siehst das symbolisch dargestellt im Tempel. Es gab ein Vorhang und wir hören Vorhang und wir denken von einem ganzen dünnen Stück von, von, von Stoff. Nein, dieser Vorhang war zwischen sechs und acht Zentimeter dick. Es war so dick, es war wie ein Wand. Und niemand könnte in den Allerheiligtum, weil das ist der Ort, wo Gott wohnte unter dem alten Bund. Niemand könnte dort reingehen aus der Hohe Priest einmal im Jahr. Und er muss es ganz genau tun nach dem Gesetz. Und die haben ein Zeil an seinen, an seinen Bein hingestellt, damit, wenn er einen Fehler macht und er umkippt und stirbt, weil wir Menschen ohne Gottes Gnade können nicht vor Gott stehen, wie wir sind, die könnten ihn rausholen. So heilig, so einzigartig ist unser Gott. Und das Erste, was du liest, aus Jesus den Geist aufgibt, ist, dass der Vorhang im Tempel von oben nach unten, nicht von unten nach oben, oben nach unten in zwei geteilt wurde. Jesus' Sterben hat den Mauer zwischen Mundsmenschen und Gott niedergerissen. Aber das Kreuz ist nicht nur Vertikal, das Christ ist auch horizontal. Es gab Mauern zwischen uns Menschen. Und nicht nur Mauern, die Menschen bauen, manchmal unsere Kultur baut Mauern auf. Unser vorgefesteter Meinung, unsere Kultur bewirkt in uns eine gewisse von oben herab zu schauen an anderen Kulturen. Und Mauern entstehen zwischen Fokusgruppen. Man hört das heutzutage. Man hat Angst für dieser und jener. Angst ist nicht von Gott. Und wer im Angst lebt, ist nicht vollkommen gemacht in der Liebe Gottes. Alles, was sich bewegt aus Angst, ist nicht von Gott. Hört gut zu heute Morgen. Wir sollten diejenigen sein, die bereit sind, die, die ausgestoßen sind, die nicht verstanden sind, anzunehmen. Weil Gott hat zuerst die Mauern zwischen uns Menschen in ihm niedergerissen und auch die Mauern, die uns aus Menschen voneinander trennt. Schauen wir das an, Epheserbrief Kapitel 2. Durch Christus haben wir Frieden. Das habe ich benutzt mit meinem Wort der Ermutigung dieser Woche. Gott ist Frieden, aber kannst du nur erfahren, wenn du bereit bist, es anzunehmen. Es ist da für jeder, aber du musst es annehmen. Gott zwingt das nicht auf keiner. Es heißt hier... Er hat Juden und Heiden in seine Gemeinde vereint und die Mauer niedergerissen, die Trennen zwischen ihnen stand. Sie sind nun sein Volk. Das ja, ist auch ein Schock für viele. Es gibt keinen Unterschied zwischen jemandem, der sein Herkunft südlich sauen kann, bis David oder Abraham und dich, wenn du an Jesus Christus glaubst. Halleluja. Drei haben es verstanden. Ja, aber dass es Gott ist, besonderen Volk. Nein, no, es gibt keinen besonderen Volk mehr. Es ist das Volk der Verheißung und Gott hat einiges zu erfüllen, was er Abraham versprochen hat. Yes, aber heute, Gott sieht nur ein Volk aus seinen Kindern, die Gemeinde. Und ob du jüdisch bist oder nicht jüdisch bist, egal was, was dein Kultur ist, dein Herkunft ist, dein Hautfarbe ist, dein Sprache ist, du bist von Gott angenommen. Die Mauern sind niedergerissen. Das gab eine Trennung. Und er wird jetzt hier beschreiben, wie diese Trennung ausschaut. Schaut das sah mit mir. Das ist sehr, ja, Augen Vers 12, wir müssen zurückgehen ein bisschen. Er hat damals ohne Christus gelebt. Sie, das ist, was es heißt, auf der anderen Seite der Mauer zu sein. Das jüdische Volk lebte innerhalb der Mauer, wo, wo der Verheißung gab, wo sie eine Hoffnung hatten. Wir alle, die nicht aus den Nachkommen Abrahams geboren waren, wir waren auf der anderen Seite der Mauer. Und für uns... Hör, wie wir gelebt haben, ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen vom Gottesvolk. Darum galten für euch die Verheißung Gottes nicht, die er seinem Volk gegeben hatte. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Habt ihr das gehört? Ohne jede Hoffnung, ohne Gott. Und jetzt habe ich eine Neuigkeit für uns. So ist das für jeden Mensch wenn Jesus nicht der Herr und Heiland in ihr Leben ist. Ohne Hoffnung, ohne Gott. Es ist mehr egal, wie geistlich sie sind. Es ist mehr egal, wie gut sie sind. Ohne das anzunehmen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, sind wir ohne Gott und ohne Hoffnung. Und so, wir waren, die nicht-jüdischen Menschen, völlig hoffnungslos. Mindestens hat das Volk Israel einen Blick auf die Hoffnung, dass irgendwann der Messias kommt. Wir waren auf der anderen Seite der Mauer, völlig hoffnungslos. Aber Jesus ist für die Welt, für jeder Einzelne gekommen und gestorben. Und nicht nur das, er hat den Mauer, die uns getrennt hat, niedergerissen. Du kannst es lesen in das Evangelium, in Johannes Kapitel 4. Jesus geht durch Samaria. Und es heißt damals, die Juden hatten nichts so zu tun mit den Menschen aus Samaria. Warum? Waren unterschiedliche Kulturen. Wer sind das Volk der Verheißung? Was sind sie? Sie haben keine Verheißung. Sie wissen nicht, was sie anbeten. Wer wissen, hat Jesus gesagt, dass das Heil durch das jüdische Volk kommt. Und heute gibt es auch solche Trennungen. Heute in unserer Gesellschaft gibt es solche Trennungen. Deswegen liebe ich das, in der Gemeinde zu kommen. Du siehst Menschen aus so vielen unterschiedlichen Kulturen und Herkünften und Hautfarben. Und so sollte es sein. Oh, wir haben Angst vor Globalisierung. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Get over it. Die ganze Ewigkeit mit Gott wird so sein. Das war seine Idee. Aus allen Völkern, aus allen Sprachen werden die Menschen zu mir kommen. Es wird nicht Parteien geben im Himmel. Es ist entweder, kennst du Jesus oder bist du außerhalb der Mauer. Und der Einzige, der dich hineinbringen kann, der dieser Mauer niederreißen kann, und er hat er schon getan, ist Jesus selber der Mauer zwischen uns und Gott, der Mauer zwischen uns und anderen Menschen. Ich schließe ab. Aber weil Jesus, Vers 13, weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört er jetzt zu ihm. Vers 16. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Wisst ihr, was das Wort alle bedeutet? Alle? Er ist für alle gestorben. Damit, es gibt einen Grund, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Egal welche Denomination, egal welche Herkunft, egal welche Frömmigkeit wir in der äußerlichen ausüben, Christus ist für alle gekommen. Damit wir alle Frieden mit Gott haben können. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, hier ist der Ort und nicht nur hier exklusiv, jeden Ort, wo Menschen sich versammeln in dem Namen Jesus mit der Erwartung, dass Gott sich uns zeigt, wie er ist in seinem Wort, da ist die Gemeinde. Damit jetzt, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnter miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seinen Friedensbotschaft allen gebracht, die fern von Gott lebten und allen, die nah bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Heiden, oder es das heißt nicht jüdisch, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. Amen. Was nehmen wir für uns persönlich aus das Ganze von heute Morgen? Gott ist ein Gott, der Wunder tut. In deinem Leben, ja, aber auch unter den Völkern. Gott ist ein Gott, der sieht vom Himmel. Dinge geschehen nicht immer über Nacht. Aber wenn wir dranbleiben und Gott vertrauen, wenn wir nur glauben und Gott vertrauen und beten für unser Land, Fällt der Heilige Geist auf alles Fleisch und rettet unser Land. Sie, das war die Art von Lieder, die wir damals gesungen haben, vor 35 Jahren. Heute ist ein bisschen, oh Gott, berühre mich, Gott, ich möchte dich fühlen, Gott, ich möchte der nah sein. Irgendwann müssen wir unser Auge, merkt auf eine verlorene Welt, wieder hinregnen. Okay, I'm sorry, that's a bit of pastoral alter uh, Weisheit hier. Aber das haben wir gesungen. Wenn wir nur glauben, in Gott vertrauen und beten für unser Land, dann fällt der Heilige Geist auf alles Fleisch und rettet unser Land. So ist das. Wir dürfen nicht dieses, dieses Schatz, was wir durch den Glauben, Zugang zu Gott, die Mauern sind niedergerissen, wir dürfen das nicht nur für uns behalten. Irgendwann müssen wir beginnen, wieder einen Blick für die Welt zu gewinnen. Und du musst nicht auch so weit schauen, wo du siehst Menschen, wie sie in ihrer Ängste und Hoffnungslosigkeit und, und Zerbrochenheit und Bitterkeit und Unvergebung sich eingemauert haben in deine eigene Nachbarschaft, in deiner eigenen Schule, in deiner eigenen Arbeitsplatz. Bis hin zu aller Welt, wo die nie von Jesus gehört haben. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Und jetzt mache ich es ganz persönlich. Für uns, falls wir erlauben, dass Mauern wieder aufgebaut werden, gibt es Gott ab. Jesus hat sein Leben gegeben, damit du dich nicht mehr verstecken musst, in deinen Mauern, weil das ist ein Gefängnis. Ja, aber ich bin verletzt. Well, willkommen im Verein. Ja, aber Leute haben mich nicht falsch, ver Die haben mich falsch verstanden. Willkommen im Verein. Spielt keine Rolle, was unter den Tuen Gott redet zu dir an diesem Morgen. Und Gott sagte, ich habe einen Preis bezahlt durch das, was mein Sohn am Kreuz getan hat. Du musst nicht dich länger verstecken, hinter Mauern, weil ich habe sie niedergerissen. Du kannst zu mir kommen und du hast jetzt die Fähigkeit, anderen Menschen wieder neu zu begegnen. Du kannst nicht immer bestimmen, wie andere Menschen dich annimmt, aber du kannst dein Herz bewahren wieder eine Mauer hochzubauen, weil Jesus hat einen hohen Preis, diese Mauern niederzureißen. Ich möchte für de, genau für dieses Gebiet gerade jetzt beten. Können wir alle unsere Augen zumachen, ganz kurz. Und bevor wir beten für uns Christen, möchte ich sagen, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Aber wie ich schon erwähnte, du musst dieses dieses Geschenk Gottes annehmen. Wenn du hier sitzt heute Morgen, du hast, wenn du ehrlich sagst, Pastor, ich habe nie in meinem Leben für mich dieses Geschenk Gottes angenommen. Ich habe nie Jesus wirklich gesagt, komm in mein Herzen, komm in mein Leben, mach etwas Neues aus meinem Leben. Wenn das ist deine Situation, lass uns das jetzt enden. Es braucht nur ein Gebet. Und ich werde gerne mit dir beten und für dich beten. So wenn du hier sitzt heute Morgen und sagst, John, ich möchte, dass du mit mir und für mich betest. Ich möchte Jesus in meinem Leben einladen. Ich möchte ihn persönlich kennenlernen. Ich möchte diesen Frieden mit Gott selber erfahren. Wenn das für dich Realität ist, heb deine Hand hoch, damit ich sehen kann, mit wem ich beten soll. Ist hier noch jemand? Ich frage noch einmal, ist es noch jemand und du möchtest es jetzt tun? Tu es jetzt. Ja. Denn wollen wir jetzt beten. Sag das alle zusammen. Dieses Gebet sagt es mir nach. Himmlischer Vater, so wie ich bin, komme ich zu dir. Ich danke, dass du mich annimmst. Herr Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Vergib mir meinen Schuld. Mach etwas Neues aus meinem Leben. Ich bekenne es jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Danke, himmlischer Vater, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Danke für mein neues Leben. Amen.